0: Witajcie, z tej strony Sergiusz, słuchacie kolejnego odcinka podcastu Comics Menu. Jeśli dobrze liczę, to spotykamy się już po raz czwarty w tym miesiącu, co jest ewenementem, biorąc pod uwagę ostatnie, ostatni czas. I rzutem na taśmę dzisiaj zajmiemy się odcinkiem, który idealnie wpisuje się w Black History Month, mimo tego, że jest to odcinek mocno spóźniony, ponieważ dzisiaj będziemy omawiać komiks, który dwa lata temu obchodził swoje 50 urodziny, więc był w planach w 2022 roku, ale niestety, niestety te plany się nie powiodły, więc został wyrzucony z harmonogramu, nad czym trochę ubolewałem, ale nic straconego, ponieważ dzisiaj jest idealna okazja, żeby sobie o tym komiksie porozmawiać. A jest to komiks bardzo istotny z punktu widzenia historii Marvela i bardzo istotny z punktu widzenia... Czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ponieważ będziemy mówić o w komiksie Luke Cage Hero for Hire numer 1 z 1972 roku. Jak nie trudno się domyślić, jest to oczywiście debiut Luka Cage'a. Zanim przejdziemy do samego komiksu tradycyjnie kontekstowo-historyczny wstęp. Luke Cage miał wielu ojców i co ciekawe pieczę nad tą postacią pełnił Stan Lee, ale za takich głównych twórców uważa się Arciego Goodwina, Georgia Tuske, Roya Thomasa i Johna Romita Seniora, z czego ten ostatni odpowiada za wygląd Luka Cage'a w momencie kiedy ten bohater debiutował. I Roy Thomas wspominał powstawanie Luka Cage'a w ten sposób, że Razem ze Stanem Lee doszli do wniosku, że przydałoby się stworzyć kolejnego czarnoskórego superbohatera, nowego czarnoskórego super, superbohatera, a wszystko dlatego, że na początku lat 70. bardzo dużą popularnością cieszył się nurt w kinie znany jako exploitation. Były to filmy, w których głównymi bohaterami były postacie czarnoskóre i które wykorzystywały tą powiedzmy uliczną kulturę obywateli, czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. Które na początku były tworzone z myślą o czarnoskórych odbiorcach, a z czasem okazały się tak popularne, że wyszły poza, ten, poza to wąskie grono widzów i Black Exploitation zaczęli interesować się również członkowie innych grup etnicznych. I tutaj Thomas wspomina, że tak naprawdę takim katalizatorem do powstania Luka Cage'a był film Shaft, który ukazał się w 1971 roku i jest takim kultowym filmem lat 70. i kultowym filmem exploitation. No i początkowo brano pod uwagę istniejących superbohaterów czarnoskórych, m.in. Black Panthera i Falcona, ale obaj doszli do wniosku, że te postacie działają już od jakiegoś czasu na swoich własnych zasadach i nie ma sensu zmieniać, yy, zmieniać tego, w jaki sposób te postacie działają, więc zdecydowano się stworzyć postać od zera, która będzie się wpisywała właśnie w ten nurt. Blacksploitation. Więc razem z Goodwinem, Taską i e seniorem zrobili sobie burzę mózgów i w dość krótkim czasie wymyślili nową postać, która czerpała z wielu różnych źródeł tak naprawdę, bo ten Shaft był punktem wyjścia, ale Thomas wspomina o tym, że imię Luke Cage wziął z jakiejś listy imion postaci, pomysłów na imiona postaci, którą stworzył Jill Kane i który mu tą listę pokazał Moce Luca Cage'a zostały zainspirowane powieścią science fiction Gladiator Philipa Wiley'ego, a z kolei tytuł samego komiksu, czyli Hero for Hire, został wzięty z jednego z zeszytów Avengers, który taki tytuł właśnie nosił. Więc to jest taka składowa złożona z wielu różnych czynników, ale składowa bardzo ważna, ponieważ Luke Cage był pierwszym czarnoskórym herosem Marvela który otrzymał własną, regularną serię, która ukazywała się przez bardzo długi czas, przez wiele lat. Tutaj jeszcze przy okazji tego, tej genezy twórczej Luka Cage'a należy wspomnieć o tym, co sam Romita Senior miał do powiedzenia na temat projektu kostiumu, który wymyślił dość charakterystycznego kostiumu. Luke Cage obecnie jest kojarzony z takiego bardzo przyziemnego stroju, to są zazwyczaj dżinsy i żółta koszulka, ale kiedy debiutował, miał dość charakterystyczny kostium. I oczywiście tutaj nie ma co ukrywać, że na Romitę wpływ miała era disco i ówczesna moda, ale ten rysownik stwierdził, że były też takie elementy, które miały silny związek z charakterem Luka Cage'a. Przede wszystkim to, że był przepasany łańcuchem miało symbolizować powiązanie Luka Cage'a z niewolnictwem, które nieodzownie kojarzy się z Afroamerykanami. Te krzykliwe kolory, znaczy krzykliwy kolor koszuli był z kolei y, takim zabiegiem czysto wizualnym, ponieważ dobrze kontrastował z kolorem skóry głównego bohatera. No i Romita tłumaczył też, że ten strój miał być, y, miał trochę mieć taki charakter kostiumu, który został zrobiony z tego, co zostało, z tego, co uciekinier z więzienia mógł ze sobą zabrać. Więc y, to jest trochę tak, taka inspiracja, która potem pojawiła się w serialu Luke Cage, ale o tym pod koniec powiem. W każdym razie tak narodził się pomysł na Luka Cage'a, a teraz mogę przejść płynnie do tego, jak ten komiks w ogóle wygląda. Przede wszystkim okładka tego komiksu wskazuje właśnie na to, o czym mówiłem, czyli to wykorzystanie wątków blacksploitation, ponieważ ta okładka wygląda jak plakat takiego filmu. Są tutaj różne elementy, które są charakterystyczne dla filmów exploitation. Jest jakaś ładna czarnoskóra pani, która pali papierosa, co, co sugeruje, że być może pochodzi z jakiegoś półświatka. Są karty i kości sugerujące powiązanie z hazardem, który też jest kojarzony ze światem przestępczym. Jest jakiś czarnoskóry koleś, który strzela z pistoletu. Jest strażnik więzienny, który pastwi się nad czarnoskórym mężczyzną leżącym na podłodze. No i oczywiście neon... Z napisem bar oraz, oraz girls, który też wskazuje na to takie nocne życie w dużym mieście. No i po środku, na tle tego wszystkiego, stoi tytułowy bohater, czyli Luke Cage, odziany w żółtą, rozpiętą koszulę z wysoko podniesionym kołnierzem. Ma do tego czarne spodnie, buty sięgające do połowy łydki. Zamiast pasa ma fragment łańcucha, na głowie srebrny diadem, a przeguby zdobią. Branzolety, które też mogą się kojarzyć z Kaidanami, więc yy, to wszystko, o czym mówiłem, zostało urzeczywistnione na tym jednym obrazku. I to jest dowód na to, że obraz czasami mówi więcej niż tysiąc słów. Historia zaczyna się z Splash Page'em, który jest kontynuacją okładki. Wprowadza widza w ten świat, który nie jest czymś charakterystycznym dla ówczesnego Marvela. Jest to świat, który jest bardziej przyziemny, bardziej street level. Bardziej mroczny też, który jest pozbawiony tych wszystkich kolorowych rajtuzów, dziwnych potworów z kosmosu i takiego typowego, superbohaterskiego science fiction, na przykład char charakterystycznego dla lat 60. Ten komiks też jest ważny, oczywiście najbardziej jest ważny z tego powodu, że, że ma duże znaczenie, jeśli chodzi o reprezentację czarnoskórych osób w komiksach Marvela, ale jest też ważny jako zapis zmian, które w popkulturze ówczesnej Ameryki się, które w tamtym okresie zachodziły. Akcja Luka Cage'a zaczyna się w więzieniu Seagate, które jest zwane często przez więźniów małym Alcatraz, co świadczy o tym, że to więzienie jest umieszczone na wyspie, więc jest odcięte od lądu jakimś tam odcinkiem wody. No i poznajemy Luca Cage'a jako ofiarę dwóch strażników więziennych. Jeden z tych, z tych strażników nazywa się Quert. No i oczywiście padają tutaj różne rasistowskie określenia i traktują Luca Cage'a jak podczłowieka. I to jest też interesujące, że Luke Cage, tutaj się jeszcze nie nazywa Luke Cage, tylko mówią do niego Lucas, ponieważ jest to jego nazwisko, prawdziwe nazwisko. Ale główny bohater nie daje sobie, nie daje sobą pomiatać. Jest dość pyskaty i generalnie Ci strażnicy nie są w stanie go zastraszyć. Wychodzi na spacerniak, gdzie rozmawia z, ze swoimi kolegami z więzienia. I to jest ciekawe, tutaj debiutuje Shades, który się później pojawia również w historii komiksowej, ale jest też znany widzom serialu Netflixa, Luke Cage. No i Shades próbuje zwerbować Lukasa do jakichś szemranych interesów, na co Lukas się nie zgadza i mówi swoim kolegom, że nie interesują go tego typu rzeczy. Jedyne co go interesuje, to ucieczka z tego piekła. Bo w ogóle też nie powiedziałem o tym, że ten zeszyt nosi tytuł Out of Hell a Hero, więc to jest taka gra słów, sugerująca też, że to więzienie faktycznie było piekłem na ziemi. Następnie poznajemy osobę, która jest o wiele gorsza niż, niż Quert, mianowicie kapitana Rakama, który jest szefem wszystkich strażników więziennych, oczekującego na nowego naczelnika więzienia, który wymyślił sobie, że zrobi z Lukasa swoją wtykę, że będzie po prostu donosił na kolegów z celi, zaprasza go do swojego gabinetu, ale, ale Lukas oczywiście się na to nie godzi, ponieważ jest człowiekiem honorowym, co spotyka się z gniewem Rakama, wysyłającego Querta do brudnej roboty, polegającej po prostu na torturowaniu Luka w jego celi. Więc Quert zostaje zamknięty z Lukasem w celi, no i dostaje ostry wpierdol, ale tylko dlatego, że wie, że nie, nie jest w stanie się bronić, ponieważ gdyby zaatakował strażnika więziennego, wpadłby w gorsze kłopoty. Mimo tego, że koledzy tego strażnika próbują go powstrzymać, to niestety Quert ma to gdzieś i ewidentnie widać tutaj, że, że kopanie leżącego na ziemi Lukasa sprawia mu satysfakcję. I tą sytuację przerywa nowy naczelnik, który zjawia się niezapowiedziany wcześniej, po to, żeby sprawdzić, jak to więzienie funkcjonuje, no bo jakby spodziewa się tego, że, skoro, że gdyby się zapowiedział, no to wtedy cała sytuacja w więzieniu zostanie odpowiednio przygotowana w taki sposób, żeby nic nie wzbudzało jego podejrzeń i żeby ewentualnie nikogo z obsługi tego więzienia nie zwolnił. Yy, więc zwabiony tymi odgłosami walki Podchodzi pod cele Lukasa i widok, który zastaje, wpędza go w złość. Nowy naczelnik wchodzi do celi, łapie Kuerta za fraki i natychmiast go zwalnia. No i troszczy się o Lukasa, pytając, czy, czy potrzebuje, w sensie, czy, czy wszystko jest w porządku, czy potrzebuje jakiejś większej opieki medycznej. Kiedy Lukas mówi, że bokserzy mają takie powiedzonko, że dopóki stoisz, to nie jesteś ranny a on może stać, to znaczy, że nic się nie stało. No i nowy naczelnik postanow... postanawia ukarać Querta, zamykając go na 10 minut w celi z Lukasem, który oczywiście wykorzystuje okazję do tego, żeby zemścić się, a naczelnik udaje się do Rakama, włazi do jego biura bez pukania, ten siedzi z wywalonymi nogami na blacie, pali cygarko, popija sobie alkohol. No i jest w szoku, kiedy okazuje się, że jego gościem jest nowy naczelnik. Tym bardziej, że on tam jeszcze mówi, myśląc, że to kwert, że przyszedłeś już, trzeba tutaj wszystko przygotować, zanim przyjdzie naczelnik, żeby nie zobaczył, jaki jest tutaj pierdolnik. Więc generalnie sam się wkopuje. No i jak nie trudno się domyślić, zostaje zdegradowany, zostaje zwykłym strażnikiem i zostaje oddelegowany do pilnowania więźniów. Mije jakiś czas i w więzieniu w celi Lukasa zjawia się dr Noah Berstein, który oferuje Lukasowi pomoc, powiedzmy. No bo Lukas za wszelką cenę chce wyjść z tego więzienia i opowiada Bernsteinowi swoją historię, jak został niesłusznie, jak został wrobiony i trafił do pierdla za niewinność. Mimo swoich wielokrotnych odwołań nigdy ta rada, która, się, która decyduje o ewentualnym przedwczesnym zwolnieniu więźniów, nigdy się jego historią specjalnie nie zainteresowała. I opowiedział też całą swoją genezę, że wychowywał się jako młody chłopak z biednej rodziny na Harlemie w Nowym Jorku. Razem ze swoim najlepszym, najlepszym przyjacielem dokonywali drobnych przestępstw. A jego najlepszym przyjacielem był Willis Striker I Striker specjalizował się w rzucaniu nożami, a Lukas był uzdolnionym pięściarzem. I w ten sposób zarabiali na życie, ale z czasem, kiedy dorośli, ich drogi trochę się rozeszły, ponieważ... Lukas stwierdził, że jednak woli się tak bardzo w te różne sytuacje nie angażować, tym bardziej, że w grę zaczęła wchodzić, e, zaczęły wchodzić kontakty z lokalną mafią, e, no ale Willis czuł się w tym życiu jak ryba w wodzie i postanowił, że będzie kontynuował swoją karierę przestępczą i był to moment, w którym obaj panowie poznali piękną panią nazywającą się Riva Connors i mimo tego, że oboje byli w niej zakochani, to Strikerowi udało się zdobyć jej serce. Tu jest taka sugestia, że być może dlatego, że był bogatszy niż Lukas. No ale w pewnym momencie podczas randki striker został napadnięty przez dwóch wysłanników mafii. Próbując uciec, zostali z Rivą napadnięci w ciemnym zaułku. Na szczęście Rivie udało się uciec, wezwać pomoc, więc Lukas ruszył na ratunek przyjacielowi i rozgromił tych członków mafii. Tym samym ocalił życie strikerowi, chociaż Zanim do tego doszło, to striker został dość mocno poturbowany do tego stopnia, że trafił do szpitala. No i w tym szpitalu okazało się, że prawdopodobnie obrażenia spowodowały zmianę charakteru, która objawiła się w momencie, kiedy Riva stwierdziła, że takie życie u boku takiego człowieka jej nie odpowiada, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne i ona nie chce już z nim być w parze, ponieważ no po prostu się boi o siebie, o swoje zdrowie, swoje życie. Na co striker zareagował agresją i stwierdził, że to Lukas na pewno jej wmówił te bzdury po to, żeby ją od siebie odsunąć i poderwać. Wyrzucił ich z sali szpitalnej i poprzysiągł Lukasowi zemstę za zdradę. No i ta sytuacja sprawiła, że rzeczywiście Lukas i Riva zbliżyli się do siebie. Lukas zerwał kontakt ze strikerem i ze światem przestępczym. Nawet planowali małżeństwo. Ale niestety pewnej nocy Lukas wrócił do domu, gdzie odkrył policjantów, którzy go aresztowali za posiadanie narkotyków. I za to trafił do więzienia. Jak się nie trudno domyślić, rzeczywiście strajker podłożył narkotyki Lukasowi, żeby go wrobić. Jedynym kontaktem ze światem przestępczym były plotki, które po więzieniu się rozchodziły. I do lukasa doszła informacja, co stało się z Rivą i Strikerem. Mianowicie urażeni członkowie Mafii postanowili zemścić się na strajkerze. Zauważyli go, jak jedzie z Rivą samochodem, dogonili go, po czym zaczęli strzelać. W momencie, kiedy striker jechał blisko rzeki, zaczęli strzelać do, do samochodu Strykera, Śmiertelnie trafili Rivę w szyję. E, striker stracił panowanie nad kierownicą, wypadł z, z, z ulicy i samochód spłonął w eksplozji. Riva zginęła na miejscu, mimo to strajkerowi udało się uciec i był szczęśliwy, że przeżył ten zamach na swoje życie. No i kiedy Lukas się o tym dowiedział, jedyne czego chciał od życia to wyjść z więzienia po to, żeby dorwać Strikera i zemścić się za to, że przez niego zginęła jego ukochana. Doktor Bernstein uwierzył w tą historię, albo przynajmniej tak powiedział Lukasowi i zaoferował mu pomoc. Stwierdził, że nic nie może zrobić dla niego, jeżeli chodzi o aspekty prawne, ale on tutaj jest w tym więzieniu po to, żeby przeprowadzić pewne eksperymenty medyczne, mimo tego, że nie nazwał tego w ten sposób, nazwał to swoim projektem. No i przekonywał Lukasa, że warto wziąć w nim udział nie tylko dlatego, że wyjdzie z więzienia, raczej jego wyrok zostanie skrócony, ale dlatego, że przysłuży się całej ludzkości, ponieważ dr Bernstein chce stworzyć coś przełomowego, jeśli chodzi o medycynę. Ale uczciwie podkreślił, że że do tej pory jego poprzednie obiekty eksperymentów umierały, więc ten eksperyment jest dość ryzykowny, No co Lukas powiedział mu, że nie chce brać udziału w tak ryzykownym przedsięwzięciu, poza tym nie interesuje go poświęcanie się dla dobra ludzkości, która nie dała od siebie mu zbyt wiele i stwierdził, że woli poczekać do końca wyroku i wyjść zgodnie z prawem z więzienia. Ale kiedy trafił do swojej celi, pojawił się Rakam, który był już zwykłym strażnikiem, i oznajmił Lukasowi, że będzie go teraz dręczył, ponieważ chciał się w ten sposób chyba jakby wyżyć za to, że, że jego kariera legła w gruzach, więc yy, na początek wyłączył mu ogrzewanie w celi, a potem zapowiedział, że czeka go piekło na ziemi. No i Lukas doszedł do wniosku, że skoro i tak jest tutaj traktowany jak zwierzę w klatce, jest zamknięty, jest traktowany jak idiota, jak pod człowiek i tak tutaj zdechnie prawdopodobnie w tym pierdlu, dręczony fizycznie i psychicznie przez strażników więziennych, to w takim razie bierze udział w tym eksperymencie. Zawołał doktora Bernsteina i udał się z nim do specjalnego laboratorium, które wyglądało jak rodem z filmu Frankenstein, o czym zresztą sam Lukas mówi, patrząc na maszynerię, do której miał wejść. W tym momencie dr Bernstein wytłumaczył Lukasowi, że wybrał go nie bez powodu, ponieważ jest jednym z najzdrowszych więźniów o wspaniałej tężyznie fizycznej, więc jest idealnym kandydatem. Za pomocą tej maszynerii chce znaleźć sposób na leczenie chorób. Więc Lukas mówi mu o typie, ale ja jestem przecież zdrowy, więc co, co ty chcesz mi tutaj leczyć. No i wtedy doktor wyciąga strzykawkę i mówi, najpierw muszę dać ci zastrzyk. Początkowo Lukas się nie zgadza, ale w końcu dochodzi do wniosku, że raz kozie śmierć, poddaje się temu eksperymentowi, wchodzi do tej maszyny, doktor włącza maszynerię i zostawia go na jakiś czas, zanim ten proces przejdzie do odpowiedniego etapu. Ta maszyna, nie pamiętam jak to wyglądało w serialu, ale w komiksach to była taka mm, komora, która się zamykała trochę jak trumna z okienkiem i w tej komorze była woda, więc siedział w tej komorze zanurzony po, po ramiona w wodzie, no taka wanna z zabudową powiedzmy. No i w pewnym momencie, kiedy ten eksperyment się rozpoczął, Lukas zaczął żałować, że wziął w nim udział, ponieważ strasznie go wszystko bolało, czuł się jakby płonął żywcem, bo te chemikalia zaczęły działać i wołał po pomoc, ale zamiast doktora w szybce zobaczył Rakama, który doszedł do wniosku, że teraz wykończy Lukasa. Poprzekręcał te ustrojstwa, nakrył go na tym doktor Bernstein, który był przerażony tym, co się dzieje, ponieważ był przekonany, że to spowoduje śmierć Lukasa i w tym momencie przepełniony wielkim bólem Lukas zaczął uderzać pięściami w wieko tej, tej komory, rozbił ją, jakby była zrobiona z tektury, wyskoczył nagi z tej, z tej maszyny i jednym ciosem obezwładnił Rakama, który padł jak nieżywy i z tego powodu Lukas bardzo się zmartwił mówiąc eufemistycznie, że przez cały ten udział w eksperymencie zabił teraz gościa i pójdzie siedzieć na jeszcze dłużej i z rozpaczy zaczął uderzać pięścią w ścianę i ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że bez szwanku dla swojej dłoni w bardzo łatwy sposób jest w stanie wybić dziurę w ścianie, co zrobił i uciekł z więzienia ale został zauważony przez strażników, którzy rzucili się za nim w pogoń. Ale w momencie, kiedy dobiegł do skraju wyspy i zobaczył, że przed sobą ma tylko klif i wodę, poczuł się jak w pułapce, więc złapał za kamień, którym chciał rzucić w goniących go strażników. Ale strażnicy myśleli, że Lukas wyciąga pistolet, więc strzelili do niego ze strzelb czy z karabinów i raniony postrzałem, spadł z klifu prosto do wody i mimo poszukiwań nie udało znaleźć się ciała, znaleźli jedynie jego podziurawioną od kul koszulę, którą, która zaczepiła się podczas upadku o gałązkę. Więc doszli do wniosku, że Lukas nie żyje, tymczasem Lukas wyszedł na brzeg, oczywiście cały i zdrowy, no prawie, ponieważ okazało się, że w miejscu kul są tylko siniaki i nie ma, nie ma żadnych ran. Doktor Bernstein zastanawiał się, czy czy obiekt jego eksperymentu przeżył, czy zgotował mu śmierć przez przypadek, a Lukas uciekł na ląd i udało mu się po jakimś czasie dotrzeć, wykonując drobne prace i ukrywając się przed władzami, zdobyć pieniądze i dotrzeć do Nowego Jorku po to, żeby zemścić się na strajkerze. W momencie, kiedy pojawił się w Nowym Jorku, był świadkiem rabunku na knajpę. Rabuś, który wybiegł z tej knajpy, widząc świadka, chciał go zastrzelić, na co Lukas zdzielił go dłonią, typ padł nieprzytomny, a z knajpy wyszedł właściciel, który podziękował mu, powiedział, że kurwa mać, jesteś jak prawdziwy superbohater. Proszę bardzo, w zamian za to, że mi pomogłeś, dostaniesz wynagrodzenie i zapłacił mu kasę, co spowodowało, że Lukas wpadł na pewien pomysł. Wykorzystał te pieniądze, żeby je zainwestować, udał się do miejsca sprzedającego kostiumy, kupił sobie strój, odwiedził grup Rivy. I wydrukował sobie wizytówki Luke Cage, Hero for Hire, które rozdawał ludziom mającym ochotę wynająć jego usługę superbohaterską. I planował jak zemścić się na strajkerze. Wynajął sobie na miesiąc pokój w motelu, po czym założył swój kostium i przy, przyjął imię Luke Cage po to, żeby się ukrywać, no bo nie mógł korzystać ze swojego prawdziwego imienia i nazwiska, ponieważ chciał udawać, że jest martwy. I oczywiście słowo Cage wzięło się od tego, że był uwięziony, że był w klatce, więc to jest silna geneza więzienna. No i te wizytówki oraz e, rosnąca sława Luka Cage'a dotarły do Striker'a, który pod nieobecność Cage'a trochę się zmienił. Przybrał pseudonim Diamondback i zaczął ubierać się w skórzane spodnie skórzaną kurtkę. Przez to przypominał trochę węża, od którego wziął swoje imię czyli grzechotnika teksaskiego. On to powiązał z tą swoją umiejętnością rzucania nożami w jakiś pokrętny sposób. W każdym razie historia kończy się zapowiedzianą zemstą ze strony Luka Cage'a na Strikerze. Tak naprawdę otwiera się tutaj pewna historia, która będzie mieć ciąg dalszy w kolejnych numerach tej serii. I to jest właśnie ciekawe, że ten komiks, ta geneza i generalnie ten klimat, postacie, wykorzystanie ich w bardzo fajny sposób znalazły się w serialu Netflixa Luke Cage, i z tego powodu ten serial był przeze mnie dość lubianym serialem, mimo tego, że go nigdy nie skończyłem, ponieważ, tak jak mówiłem, jakiś czas temu zatrzymałem się przez Defenders w pewnym momencie i z tego powodu nie doszedłem do drugiego sezonu Luke Cage'a. Ale generalnie szanowałem właśnie za to podejście takie dość wierne oryginałowi, ale wykorzystujące ten oryginał. Niedosłownie po to, żeby dodać jakieś elementy bardziej realistyczne, pasujące do tego świata Marvela, no i oczywiście zmienić czasy, w których ta cała historia się dzieje, więc to było bardzo, bardzo fajne wykorzystanie materiału źródłowego do tego, żeby zrobić solidną adaptację, co też jest uczciwe moim zdaniem ze strony twórców, ponieważ w jakiś tam sposób uczcili, ten dość ważny komiks, ten, to, ten dość ważny numer w historii nie tylko Marvela, ale generalnie, tak jak mówiłem na początku, w historii popkultury afroamerykanów, ale bez y, tych grzechów y, komiksu, który jednak jest skąpany po uszy w tym Black Exploitation i wykorzystuje wszystkie charakterystyczne wątki y, tego nurtu filmowego, no bo filmy Black Exploitation przedstawiały czarnego bohatera. To, by, to byli zazwyczaj mężczyźni, ale zdarzały się też kobiety którzy pochodzili z, z, z dość ubogich dzielnic dużych miast, y, mających trudną przeszłość, często ocierającą się o kryminał, którzy właśnie pragnęli zemsty na jakichś przestępcach krzywdzących ich albo ich bliskich. Y, pojawiały się wątki pięknych, niebezpiecznych kobiet. Generalnie gdzieś tam zawsze jakaś kobieta, która była wybranką serca głównego bohatera też się pojawiała pojawiały się różne przestępstwa, takie jak morderstwa, były zwroty akcji w postaci zdrad. No i generalnie ten taki klimat świata przestępczego, takiego ulicznego świata przestępczego był w tych filmach Black Exploitation bardzo często wykorzystywany. No i to wszystko się pojawia też właśnie w Looku Cage'u 1, ale wiązało się to często z przedstawianiem stereotypów dotyczących czarnoskórych mieszkańców Ameryki i języka z tym związanego, który był mocno rasistowski, no i też te próby przełożenia czarnego slangu, tak zwanego jive'u na duży ekran czasami były dość kuriozalne i też właśnie powodowały stereotypizację osób czarnoskórych, którzy byli kojarzeni właśnie z tym światem przestępczym, z tym takim powiedzmy ma mało literackim językiem z jednej strony to popularyzowało w cudzysłowie osoby o czarnym kolorze skóry, szczególnie z biednych dzielnic, dużych miast, w których dochodziło do wielu aktów przestępczości, a z drugiej strony jednak umniejszało tym, tym przedstawicielom Afroamerykanów i wpędzało ich właśnie w taką szufladkę, która dość niebezpiecznie ociera się o rasizm. Co nie zmienia faktu, że mimo tego całego swojego negatywnego wydźwięku filmów Black Exploitation, zrobiło one bardzo dużo dla walki z rasizmem, jeśli można tak powiedzieć. Nawet jeśli była to taka nieuświadomiona walka z rasizmem, raczej takie oswajanie z pewnymi zjawiskami, które, które do tej pory były egzotyczne, ponieważ przed latami 70., to jest w ogóle niesamowite i mi się to w pale nie mieści, przed latami 70., jeżeli jakieś czarnoskóre postacie pojawiały się w amerykańskich filmach to zazwyczaj, i to w takiej naprawdę przeważającej części, w bardzo negatywnym świetle, zazwyczaj jako niewolnicy, jako jacyś prości ludzie, ewentualnie pomocnicy głównego białego bohatera. No i generalnie było to wszystko pełne z najgorszych stereotypów rasistowskich, więc ogólnie Black Exploitation pomogło trochę z tego syfu wyjść w popkulturze amerykańskiej, ale to nie było tak, że, że po pierwsze black exploitation wzięło się z powietrza, a po drugie, że to głównie dzięki black exploitation afroamerykanie zyskali powiedzmy trochę wyższy status społeczny. To wszystko wiązało się oczywiście z tym, co działo się w Ameryce pod koniec lat 60., czyli z silnym ruchem praw obywatelskich, no i przede wszystkim z y, ruchem black power, dzięki którym, no i dzięki zniesieniu segregacji rasowej, w połączeniu z tym takim głośnym głosem Afroamerykanów, Afroamerykanie faktycznie weszli na inny poziom trochę życia, przez co stali się siłą gospodarczą i nabywczą Ameryki. Więc powiedzmy, że pod względem finansowym często zrównywali się z białymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych. I w jakiś sposób to black exploitation wpisywało się w te przemiany społeczno-gospodarcze, ówczesnej Ameryki, mimo wszystko y, przedstawiały tą kulturę afroamerykańską w bardziej pozytywnym świetle, mimo tego, że nadal były to sytuacje bardzo problematyczne. No i też warto zwrócić uwagę na to, że to jest kolejna cecha wspólna Luca Cage'a z filmami Black Exploitation, czyli fakt, że mimo tego, że tam w tych filmach głównie grali czarnoskórzy aktorzy i że w sumie zdarzało się, że nawet tworzyli te filmy czarnoskórzy twórcy to jednak w przeważającej mierze twórcami filmów black exploitation byli biali twórcy, którzy w dość cyniczny sposób wykorzystali pewien nurt po to, żeby zarabiać pieniądze na czarnoskórych mieszkańcach Ameryki i w bardzo podobny sposób do tematu podszedł Marvel, który nie kierował się tutaj żadnym wielkim ideowym celem mającym walczyć z rasizmem albo nie wiem, chcącym urozmaicić etnicznie grupę czytelniczą. To nie chodziło kompletnie o to. Chodziło po prostu o to, żeby zarobić kasę na grupie społecznej, która do tej pory raczej komiksami superbohaterskimi się nie interesowała. Taki sp sposób wprowadzenia postaci czarnoskórych to raczej domena tych właśnie dwóch poprzednich najbardziej znanych postaci czarnoskórych Marvela, czyli Black Panther i Falcon. Oni byli wprowadzeni oczywiście też po części z tego powodu, żeby gromadzić nowych czytelników, ale to jednak było bardziej takie oddolne działanie, takie bardziej naturalne działanie. Tutaj Jack Kirby miał dużo, do, dużo swojego wkładu, ponieważ przede wszystkim, jeżeli chodzi o postać Black Panthera, to stworzył coś, czego w popkulturze amerykańskiej wcześniej raczej nie było. Czyli czarnoskórą, potężną postać z kraju, który przewyższa technologicznie, afrykańskiego kraju, który przewyższa technologicznie Stany Zjednoczone. Więc tutaj faktycznie można się dopatrywać jakichś takich bardziej ideowych pobudek. Być może nawet nieuświadomionych. Może to było raczej na zasadzie puśćmy wozę fantazji i zróbmy coś, czego wcześniej nie było. Ale powiedzmy, że bardziej są to ideowe pobudki niż powstanie Luka Cage'a, który był postacią stworzoną z myślą o zarobku. I tutaj nawiążę trochę do tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli tym płaczem niektórych osób, którym nie podoba się to, że X-Men 97 jest serialem woke, ich zdaniem, z różnych tam powodów. Już naprawdę nie będę wchodził w szczegóły, ale również rasistowskich powodów, a raczej antyrasistowskich powodów, ponieważ pierwszy chyba taki zarzut na temat woke, który widziałem w internecie, to była kwestia dotycząca obsady tego serialu, gdzie mimo tego, że wraca główna część oryginalnej obsady, to niektórzy aktorzy grają inne postacie niż w oryginalnym serialu, serialu z lat 90. Między innymi pani, która mówiła za Jubili. Twórcy serialu doszli do wniosku po prostu, że w XXI wieku, w 2024 roku warto, żeby jednak pod postać amerykańsko-azjatycką głos podkładała aktorka amerykańsko-azjatycka, a nie aktorka kanadyjska etnicznie biała. I to był wielki powód do artykułu na jakiejś dziwnej stronie, którą znalazłem. Generalnie nie wiem co to jest, to jest jakaś prawacka, jak, jakiś prawacki serwis popkulturowy, w którym jest pełno takich tekstów krzyczących, że coś jest woke i z jakiego powodu i po jakimś czasie szukając tego tekstu po to, żeby wysłać osobie, z którą rozmawiałem na temat odbioru przez niektóre osoby tego serialu, natknąłem się na kolejny artykuł, który miał debankować pogląd na to, że X-Men wcale nie powstali jako coś progresywnego i wcale nie są symbolem różnych uciśnionych grup na przestrzeni historii amerykańskiej, ponieważ Stan Lee jakiś czas po stworzeniu X-Men stwierdził, że to nie przyświecało stworzeniu X-Men. Tyle tylko, że w przytoczonym w artykule wywiadzie Stan Lee mówi jedynie o tym, że to nie był jego główny cel i jest ta wypowiedź trochę wyrwana z kontekstu, ponieważ jednak ja nie twierdzę, że Stan Lee jest jakoś wielce progresywny, wielce lewicowy i wielce zwracający uwagę na problemy społeczne ówczesnej Ameryki, w sensie lat 60 ale te przemiany kulturowo-społeczne były na tak silne, że nie dało się przejść w obok, w, obok tego obojętnie i chcąc, nie chcąc, jednak to, co się działo wówczas w Ameryce, czyli ruch Black Power, ruch praw obywatelskich, zlikwidowanie segregacji rasowej, konflikt między Martinem Lutherem Kingiem a Malcolmem X musiał mieć wpływ, musiał mieć jakiś impact na twórców popkulturowych. Tym bardziej, że stanli wielokrotnie na łamach komiksów Marvela w swoich y, takich wstępniakach wielokrotnie mówił, że on nie zgadza się na bigoterię, nie zgadza się na rasizm, nie zgadza się na różnego rodzaju dyskryminację. co być może wynikało z tego, że Lee i Kirby byli z pochodzenia Żydami i całkiem niedawne wydarzenia z, z II wojny światowej mogły mieć dość mocny wpływ na obu tych twórców i nie tylko na nich, na, na wielu innych twórców Marvela i i innych wydawnictw komiksowych, więc zawsze jednak stali bardziej po tej liberalnej stronie niż po stronie prawackiej. Tym bardziej kurwa mać, że przecież to nawet nie chodzi o to, że to była szczera intencja Stana Lee i Jacka Kerbiego, żeby X-Men byli teraz tutaj reprezentantami osób czarnoskórych, czy reprezentantami osób LGBTQ+, czy jakiejkolwiek innej tak zwanej mniejszości. To, to naprawdę nie chodzi o to. To też chodzi o ten efekt śnieżnej kuli, która z czasem Zabrała różnych znaczeń przez umieszczenie tekstu kultury w dość żywej materii, jaką jest yy, społeczeństwo, które się zmienia, które jest złożone z jednostek mających, mających indywidualne poglądy i czytających te historie w, przez różne pryzmaty. Więc gadanie, że X-Men nie są symbolem mniejszości, tylko dlatego, że Stanley powiedział, że nie miał, że to nie przyświecało mu podczas wymyślania X-Men. Jest tak naciągane i jest takim cherry pickingiem, że mi się to po prostu w pale nie mieści. Przepraszam za tą małą dygresję, ale po prostu strasznie mnie to wkurwiło i uważam, że naprawdę gadanie takich pierdół i to jeszcze... Bo jeszcze rozumiem naprawdę, że ktoś jest kretynem po prostu, nie potrafi czytać między wierszami, jest prosty, ma gładką korę mózgową i nie jest w stanie wyłapać pewnych niuansów, które nie są zbyt skomplikowane, bo komiks Marvela, szczególnie te stare nie są dla tytanów intelektu pisane, więc generalnie nie jest to trudne, żeby pewne aluzje, metafory odczytać. Ale dobra, ktoś jest po prostu kretynem, czytał komiksy zawsze tylko dlatego, że faceci i baby w kolorowych rajtuzach się między sobą biją, okej. Okay. I nie jest w stanie sobie uświadomić samemu, że to mogą być jakieś głębsze treści, które są w pewien sposób zakamuflowane za tymi prostymi historyjkami. Ale jeżeli ktoś, doskonale zdając sobie z tego sprawę, próbuje uprawiać kłamliwą retorykę, która ma uderzać w twórców, yy, którzy już nie żyją, więc nie są w stanie skomentować tego typu wysrywów, no to to już jest dla mnie po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki. Ale wracając do tematu głównego, yy, a troszeczkę zahaczając jednak o to o, to, o to, o czym przed chwilą mówiłem, to w tej historii ważne też jest to, że odnosi się ona mimo wszystko do trudnej historii Stanów Zjednoczonych względem osób czarnoskórych, ponieważ, tak jak wspomniałem na początku, są te elementy niewolnictwa i w genezie Luca Cage'a, i w jego wyglądzie, ale też pojawiają się takie elementy związane z tym systemowym rasizmem Stanów Zjednoczonych, o których mówiliśmy trochę przy okazji omawiania komiksu Truth, Red, White and Black, między innymi badanie Taski G, w którym grupa naukowców Wykorzystała grupę nieświadomych czarnoskórych mieszkańców Ameryki, po to, żeby testować, jak zachowa się jakaś choroba. W sensie wstrzykiwano kiłę grupie czarnoskórych mieszkańców Ameryki, niewykształconych, biednych, byli to farmerzy, oni nie do końca byli świadomi, w czym biorą udział, po to, żeby ich badać. To trwało, miało trwać kilka miesięcy. Trwało kilkadziesiąt lat i kiedy wyszło to na światło dzienne, było wielkim skandalem, skandalem w USA. Więc tutaj ten eksperyment na Luku Cage'u też trochę ma ten charakter, ponieważ dr Bernstein, mimo tego, że to nie jest, to nie jest jakaś super zła postać, mimo tego, że potem po, cza po czasie okazało się, że jest potomkiem nazistowskiego naukowca, który podczas II wojny światowej próbował odtworzyć serum superżołnierza, co potem zresztą chciał powtórzyć jego syn, to jednak kierował się takimi mocno rasistowskimi jeśli spojrzę na historię rasizmu wobec osób czarnoskórych kategoriami w wyborze obiektu do eksperymentu, ponieważ zwracał uwagę na siłę, zdrowie, tężyznę fizyczną, na rzeczy, które brano pod uwagę w momencie, kiedy robiono z czarnoskórych osób niewolników. To jest takie fajne zestawienie. Nie wiem, czy to było świadomy, czy to był świadomy zabieg ze strony twórców, czy to jest po prostu jakiś taki mit superbohaterski, który został tutaj przez ten pryzmat czarnoskórej osobie po, podany i z tego powodu on nabrał tych znaczeń systemowego rasizmu USA, ale można zestawić debiut Luca Cage'a z genezą Kapitana Ameryki i oddzielić te dwie genezy grubą kreską, ponieważ kapitan Ameryka sam zgłosił się do eksperymentu po to, żeby walczyć dla dobra swojego kraju. Chciał być wielkim bohaterem, natomiast Luke Cage nie dość, że został po części przymuszony, nawet jeżeli nikt go fizycznie do tego nie zmusił, to jednak sytuacja, w której się znalazł, przymusiła go do tego, żeby wziąć udział w tym eksperymencie i to sytuacja na wielu poziomach, bo nie tylko chęć wyjścia wcześniej z więzienia, ale również chęć uniknięcia piekła ze strony rasistowskiego strażnika więziennego, który się nad nim znęcał. Więc on się zgodził na ten eksperyment nie do końca e, z własnej woli. I został wybrany tylko dlatego, że spełniał warunki fizyczne. Więc to jest ciekawe, że te dwie genezy dwóch ważnych superbohaterów Marvela są tak od siebie różne i tak bardzo nasączone klimatem e, i pewnym takim podejściem do grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Sam eksperyment, swoją drogą, mimo tego, że w tym komiksie nie pada to, że to jest próba odtworzenia serum superżołnierza, bo on się tutaj nazywa elektrobiochemiczny system stworzony do stymulowania regeneracji ludzkich komórek, to po jakimś czasie zosta oczywiście zostało wyjaśnione, że rzeczywiście Bernstein działał w ramach rządowego programu mającego na celu stworzenie kolejnych superżołnierzy, więc to nie były wcale do końca takie pobud pobudki związane z medycyną. I to jest taka ciekawostka też, że Swój udział w stworzeniu Luka Cage'a miał Iron Man, a raczej Tony Stark, ponieważ to całe wyposażenie, ta sama maszyneria, która kojarzyła się Luke'owi Cage'owi z filmem Frankenstein, została ufundowana przez Grant ze Stark Industries, więc, więc w pewnym sensie Tony Stark miał wpływ na to, że Luke Cage został powołany do życia. No, a przechodząc do samego takiego, przechodząc do tej powierzchni tego komiksu, Poza oczywiście debiutem Luka Cage'a i generalnie historią wprowadzającą koncepcję Heroes for Hire, czyli bohaterów, super bohaterów do wynajęcia, e, trzeba zwrócić uwagę na debiuty, bo oprócz samego Luka Cage'a zadebiutował tutaj wcześniej wspomniany Shades, Diamondback, czyli Willy Striker, no i na no Bernstein, który powracał w kolejnych komiksach nie tylko związanych z, z Lukiem Cage'em, więc to, jest posta to są postacie, które może nie są jakieś super ważne, ale zapisały się w historii Marvel Comics. I teraz tak wybiegając trochę w przyszłość Luke'a Cage'a, warto zwrócić uwagę na to, że, że Luke Cage w tym momencie faktycznie nazywa się Luke Cage. On zmienił swoje imię na Luke Cage. Wcześniej nazywał się Carl Lucas. I to chyba dopiero padło jakoś późno, stosunkowo późno po debiucie Luka Cage'a. Wcześniej po prostu... Posługiwano się jego nazwiskiem, a potem, kiedy przybrał swój pseudonim, żeby ukryć to, że żyje, no to wszyscy mówili go po prostu Cage czy Luke Cage. Z czasem Luke Cage zdobył swój superbohaterski przydomek, mianowicie Powerman. Stało się to w numerze 17 Hero for Hire. Jak się nie trudno domyślić, Powerman jest nawiązaniem do ruchu Black Power. Więc tu po raz kolejny pojawia się ten wątek związany ściśle z, wydarzenia, z rzeczywistymi wydarzeniami ze Stanów Zjednoczonych. Osoby, które dobrze znają Luca Cage'a być może zastanawiają się, dlaczego w tym komikcie nie pada słynne powiedzonko tego bohatera, czyli Sweet Christmas. Dlatego, że to powiedzonko zostało wprowadzone po raz pierwszy dopiero w numerze 25, więc jakiś czas po debiucie Luca Cage'a i potem było bardzo nadużywane i dopiero późniejsi twórcy e, zaczęli z niego rezygnować. No a od osoby, które kojarzą Luca Cage'a jako partnera e, w walce ze zbrodnią Iron Fista Pewnie są zainteresowane, kiedy do, tego, kiedy do tej koalicji doszło. A doszło do niej w numerze 50 dopiero, kiedy spadła, spadło zainteresowanie Blaxploitation, spadło zainteresowanie Luke'em Cage'em, ale też spadło zainteresowanie sztukami walk, bo Iron Fist też jest taką postacią, która trochę cierpi z tego samego powodu, co Luke Cage, czyli czy cierpiał, bo w tym momencie nie cierpi, yy, czyli postaci, która została stworzona pod jakiś trend. Iron Fist został stworzony pod trend związany z boomem na sztuki walki i z serialem pod tytułem Kung Fu. Tak jak Luke Cage jest trochę odpowiedzią na Shaft, tak Iron Fist jest odpowiedzią na Kung Fu. To jest dość interesujące, że obie postacie, które wyłoniły się na kanwie jakiegoś popkulturowego zjawiska, które było dość krótko popularne i potem zaczęło odchodzić w odstawkę, Zostali ze sobą połączeni po to, żeby te postacie uratować po prostu przed skasowaniem ich serii. I od 50. numeru, z tego co pamiętam, ten komiks został nazwany Power Man and Iron Fist Heroes for Hire. I tak założyli swoją spółkę Heroes for Hire. Więc ten komiks jest ważny z bardzo wielu powodów, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, mianowicie charakter Luka Cage'a, ponieważ debiut tego bohatera przedstawia go... To się w sumie nie zmieniło. Jedyne co się zmieniło w Luku Cage'u to jego wygląd bo porzucił ten swój z dzisiejszej perspektywy idiotyczny kostium. Swoją drogą, Luke Cage miał afro, kiedy debiutował i nie miał zarostu. Teraz ma raczej ogoloną głowę i brudkę, więc jest troszeczkę inaczej wizualnie przedstawiany. Ale jeżeli chodzi o charakter Luka Cage'a, to ten komiks pokazuje wszystkie jego najważniejsze cechy, że jest to koleś bezkompromisowy, konkretny, nie dający się wplątywać w żadne głupie gierki, a jeśli tak, to tylko dlatego, że dał się po prostu komuś nabrać. Ale jest to typ, który jest nie tylko twardy, jeśli chodzi o cechy fizyczne, ale też twardy, jeśli chodzi o charakter. I to zostało Lukowi Cage'owi do tej pory. On do tej pory właśnie prezentuje tego typu cechy charakteru. A, nie powiedzieliśmy o że rzeczy, czyli o mocach. Wyszedłem z założenia, że to jest oczywiste, ale warto o tym w sumie wspomnieć, które też w zasadzie się nie zmieniły od tamtego, od tamtego momentu. A jak dobrze wiemy... Czasami twórcy zmieniają moce i charakter generalnie superbohaterów. Luke Cage jest raczej taką skałą niezmienną. Jeżeli chodzi o jego postać, to wiele się zmieniali w jego życiu, a nie w tym, jaki jest i to pod względem psychicznym i pod względem fizycznym. Moce są dość proste. To jest po prostu nadludzka wytrzymałość, nadludzka siła, zwiększony czynnik samogojący. To w sumie zależy od tego, jak to twórcy pokazują. Ogólnie, Luke Cage, kiedy zostaje na przykład postrzelony, zostają jakieś ślady na jego ciele, ale są to zazwyczaj jakieś właśnie siniaki albo takie wgłębienia, które bardzo szybko się regenerują. Więc to nie jest tak, że to jest sytuacja w stylu Jaggernota, który jest po prostu, wydaje się, jakby był zrobiony z metalu i nic go się nie ima. Tutaj ta, ta, ta skóra reaguje. Mimo tego, że jest y, ciężka do przebicia, więc kiedy Luke Cage jest na coś chory, to lekarze mają problem. No i przy okazji warto też wspomnieć, że aktor Nicolas Cage wziął imię właśnie od Luka Cage'a, ponieważ był wielkim fanem komiksów Marvela, a y, jest spokrewniony z rodem Coppola, więc y, zaczynając swoją przygodę aktorską, nie chciał być postrzegany przez pryzmat znanego wujka, więc zmienił swoje nazwisko na... Cage, biorąc to właśnie od Luke'a Cage'a. No i na koniec taka ciekawostka, która pokazuje jaką drogę przebył Luke Cage, właśnie pokazuje w jaki sposób się zmieniał, ale jeśli chodzi o to jego otoczenie, a nie o to kim i czym jest, to fakt, że niedawno w komiksach został, został burmistrzem Nowego Jorku, więc w tym momencie pełni bardzo ważną funkcję, taką w sumie, jak pierwszy raz usłyszałem, to pomyślałem, że to jest dziwny pomysł, ponieważ Luke Cage jest raczej człowiekiem czynu ale właśnie nie w tym takim politycznym tego słowa rozumieniu, tylko takim dosłownym, ale z drugiej strony na przestrzeni lat nauczył się pewnych zachowań, które mu w tym byciu burmistrzem mogą pomóc, więc jest to całkiem fajny, fajny i oryginalny pomysł. Więc tak prezentuje się debiut Luca Cage'a, który wpisuje się w odcinek z okazji Black History Month. Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was na media społecznościowe, komiksmenów, przede wszystkim na Instagram, również na Facebooka. Teraz uwaga, jeszcze nie wiem, czy w momencie, kiedy ten odcinek trafi do publikacji, to to już będzie na chodzie, czy będę dopiero próbował to rozruszać, ale komiksmeni dorobili się TikToka, na którym trafią treści, które będą się pojawiać również na Facebooku i Instagramie, ale będzie też pewna seria tworzona z myślą o TikToku, ale nie bójcie się, to nie jest tak, że teraz was coś ominie, bo nie macie TikToka i nie chcecie go mieć. Jeśli tak, takie osoby mnie słuchają, to doskonale rozumiem, bo mój kontakt pierwszy z TikTokiem był szokiem kulturowym. To nie jest tak, że tam się pojawi coś, czego nie ma w podcaście. To będą po prostu rzeczy, czy, czy na Instagramie i Facebooku, to będą po prostu rzeczy wycięte z podcastu, zmontowane w krótszej formie i służące do promocji podcastu w w mediach społecznościowych, które słyną z tego, że lubią krótsze formy wypowiedzi, mimo tego, że to i tak nie będą typowo tiktokowe rzeczy. Więc jeśli Was zaciekawiłem, zapraszam na TikToka. Obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Piszcie komentarze, co sądzicie na temat Luka Cage'a, czy czytaliście jego debiut, czy lubicie filmy Black Exploitation. No i co sądzicie o serialowym Luku Cage'u? i prawdopodobnie jego powrocie do MCU. Przypominam też, że możecie być aktywni również na Spotify, ponieważ są pewne narzędzia pozwalające wchodzić w interakcję ze mną, no i że jestem otwarty na współpracę ze słuchaczami, więc jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, chcielibyście o czymś ze mną pogadać, chcielibyście przedstawić jakiś temat związany z komiksami, filmami lub serialami Marvela, Serdecznie zapraszam, cały czas tutaj, patrzę porządliwie w kierunku odcinka na temat oryginalnej kreskówki X-Men. Nie przedłużając, żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie za tydzień, pądro 616.